0: Versicherungsplauderei, der Podcast von
1: deiner Allianz.
0: Dein ernst, ein Versicherer und ein cooler Podcast?
1: Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei, dein Podcast mit Wissen to Go, direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wo auch immer ihr uns gerade hört im großen Allianzland. Vielleicht ja gerade auf der Straße und vor euch fährt wieder eins dieser Autos mit dem E-Kennzeichen, also ein Elektroauto. Und einige von euch denken vielleicht, na also irgendwie werden das immer mehr und ich fahre immer noch mit einem Benziner durch die Gegend. Hm, Es ist tatsächlich so, dass viele schon umgestiegen sind vom Verbrenner aufs E-Auto. Im letzten Jahr sind in Deutschland 40 der Neuwagen ganz oder teilweise elektrisch auf die Straße gekommen. Ein Grund sind sicherlich die hohen Benzinpreise, klar. Aber auch der Umweltaspekt führt dazu, dass wir ins andere Lager wechseln. So, jetzt höre ich bei einigen schon die Schnappatmung. Ja, aber, aber so umweltfreundlich sind die E-Autos doch gar nicht. Das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält, aber gar nicht stimmt. Warum? Das haben wir euch in der letzten Folge der Allianz Versicherungsplauderei schon erklärt. Da haben wir mit den ganzen Mythen und Vorurteilen rund um E-Autos aufgeräumt. Hört da gerne mal rein, ist wirklich spannend. In dieser Folge geht es darum, wie alltagstauglich so ein E-Auto überhaupt ist. Gerade wenn ich das Auto laden muss und mit ihm zum Beispiel auch in den Urlaub fahren möchte. Ich habe mir natürlich wieder kompetente Unterstützung geholt, ist doch klar. Und weil er uns beim letzten Mal alles so großartig erklärt hat, frage ich ihn heute gleich wieder. Christian Fußhöller, Experte für Elektromobilität bei der Allianz. Hallo Christian, schön, dass du wieder mit am Start bist. Grüß dich. Hallo Axel, grüß dich. So, jetzt steht daheim bei uns in der Garage ein E-Auto und dieses Ding braucht auch irgendwann mal Saft. Also einfach Stecker mhm. in die Steckdose und laden? Ja,
0: kann ich machen sollte aber tatsächlich aus Sicherheitsgründen zum Beispiel über eine Wallbox, also über eine häusliche Ladestation machen. Da muss ich nur entsprechend Ladezeit einrechnen, da die Betankung mit Wechselstrom regelmäßig ein bisschen länger dauert. Bei öffentlichen Ladestationen oder sogar Schnellladestationen geht das zwar schneller, beeinträchtigt aber eben auch die, gegebenenfalls die Lebensdauer des Akkus.
1: Okay, du hast die Wallbox genannt. Ähm, müssen wir kurz erklären. Ja, was ist eine Wallbox? Eine
0: Wallbox ist eine private. Ladestation für zu Hause. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Neben der Sicherheit haben Wallboxen den großen Vorteil, dass sie durch ein fest installiertes Lagekabel maximalen Bedienungskomfort bieten ja? und auch mit höheren Ladeleistungen operieren können, als wenn ich sozusagen direkt aus der häuslichen Steckdose lade. Mhm. Die Größenordnung liegt bei ca. 22 kW, die hier möglich ist über die Wallbox. Im Gegensatz zur Steckdose, da bin ich bei 2 bis 3 kW. Ah, okay. Zu den Wallboxen generell kann man sagen, die kosten je nach Modell so zwischen 700 und 1600 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Installation. Ist überschaubar. Leider
1: gibt es derzeit keine KfW-Förderung mehr, wie das noch im vergangenen Jahr der Fall war. Jetzt hat nicht jeder ein Haus. Ja, wir haben auch viele Städte mit Mietwohnungen. Was ist denn, wenn ich da keine eigene Tiefgarage habe? Kann ich dann mein E-Auto also nicht daheim laden, ne?
0: Doch, kannst du schon. Es gibt mittlerweile sogar einen Rechtsanspruch für Mieter, dass sie an ihrem Stellplatz eine Ladestation für ein E-Fahrzeug schaffen lassen dürfen. Allerdings dürfen sie dann nicht unbedingt selber aussuchen, welche Firma das macht, sondern sie müssen das sozusagen mit der Eigentümergemeinschaft abstimmen. Okay. Nun kann man Ladestationen natürlich auch draußen montieren. Das bedeutet aber, ja. dass die über die entsprechende Schutzklasse verfügen muss. Das heißt, die muss wasserfest sein. Das ist ganz wichtig. Prinzipiell, was Sicherheit und Nutzung angeht, gibt es für jede Parksituation eigentlich die passende Lösung. Ne? Also egal, ob Garage oder Carport, wichtig ist, der
1: Strom muss da halt hinkommen. Ja, und wenn ihr euch für eine Wallbox entscheidet, also für das Laden zu Hause, dann hört euch auf jeden Fall auch die nächste Folge an. Hier der Allianz Versicherungsplauderei, da sagen wir euch nämlich, wie ihr auch mit der Allianz ganz konkret ordentlich Geld sparen könnt. Ja, und dann ist ja auch die Frage, der Unterschied zwischen der Ladestation und der Schnellladestation und wie bezahle mhm. ich, kann ich da jederzeit einfach, ja wie auch bisher bei der Tankstelle hinfahren und zack, EC-Karte durchziehen und fertig? Naja, also
0: die gängigsten Methoden, würde ich mal sagen, beim Bezahlen an einer öffentlichen Ladestation ist mit der Ladekarte oder per Smartphone-App tatsächlich. In einigen bisher noch eher seltenen Fällen ist die Zahlung auch per Giro- oder Kreditkarte möglich. Zudem sieht die neue Ladesäulenverordnung vor, dass ab Juli 2023 bei neu errichteten Ladestationen das Bezahlen auch mit mindestens einer gängigen Debit- oder Kreditkarte ermöglicht werden muss. Im Kommen sind im Übrigen auch solche Bezahlsysteme wie Paypal, Apple Pay oder Google Pay auch an diesen Ladestationen. Okay. Natürlich möchte man sich auch informieren, wo befindet sich denn von meinem Standpunkt aus gesehen die nächste Ladestation. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es durchaus Möglichkeiten sich zu informieren. Das gibt sowohl über die Fahrzeughersteller, über Ladesäulenbetreiber und andere Internetportale, die informieren auf ihren Websites oder auch in speziellen Apps, wo denn tatsächlich die nächste Ladesäule liegt. Sogar die Information, ob die gerade frei ist oder besetzt ist. Ne? Eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen haben das übrigens auch in ihrem Multimedia-System hinterlegt und die Bundesnetzagentur bietet eine interaktive Ladesäulenkarte, die auch ständig aktualisiert wird. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich das zu. Netz der Ladestationen
1: anzusehen und zu erfahren, wo denn die nächstgelegene Ladestelle ist. Jetzt sind wir Menschen unterschiedlich technikbegeistert, unterschiedlich technikaffin. Was würdest du sagen, ist das Laden idiotensicher oder ist es sehr kompliziert? Also im Grunde funktioniert es
0: ähnlich wie das normale Tanken, wie wir das vom Benziner oder vom Diesel her kennen, nur dass eben das elektrische Laden deutlich länger dauert. Also praktisch gesprochen, das Fahrzeug wird geparkt neben der Ladesäule, mhm. wird mit einem Kabel und je einem Stecker an Auto und Ladestation angeschlossen. Meistens muss das Equipment übrigens mitgebracht werden und dann geht es im Prinzip los. Es gibt an einigen öffentlichen Ladestationen, das sind meistens Schnellladesäulen, muss man eigentlich nur das dort installierte Kabel ins Auto stecken
1: und los geht's. Und äh, das ist extrem bequem und komfortabel. Wenn ich jetzt mal in den Urlaub fahre, Christian, in die Berge oder ans Meer, was muss ich da beachten? Also klar, ich schaue natürlich, dass mein Akku voll ist. Was noch? Ja, also man sollte auf jeden Fall mal seine Route festlegen
0: und gucken, wo sind denn dort Ladepunkte. Und damit ich quasi nicht Gefahr laufe, dass mir irgendwann der Akku leer läuft und ich hm. keine Ladestation in der Nähe habe. Wenn man sich mal in Europa umschaut, die Ladeinfrastruktur in den typischen Urlaubsländern, also beispielsweise Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, vor allem auch die Niederlande und in Skandinavien, ist mittlerweile extrem gut ausgebaut. Und in der Regel ist ein schneller Ladestopp dort überhaupt kein Problem.
1: Wenn ich mich doch verkalkuliert habe, obwohl ich super geplant habe, was mache
0: ich denn dann? Naja, idealerweise hast du den Allianz Premium Schutzbrief. Ne? Dann wirst du nämlich mit einem leeren Akku europaweit abgeschleppt und zur nächsten Ladestation gebracht. Ne? Das ist eigentlich die komfortabelste okay. Art und Weise. Manche Abschleppdienste verfügen sogar über einen besonderen Service. Die können quasi einen entleerten Akku vor Ort wieder aufladen, sodass der Nutzer zumindest bis zur nächsten Ladestation
1: kommt oder gegebenenfalls sogar bis an sein vorgesehenes Ziel. Ah, Gut zu wissen. In welchen Fällen springt die Versicherung noch ein? Also wenn zum Beispiel ein Kabel geklaut wird oder mein Auto beschädigt wird? Also ich würde mal sagen, ganz zentral bei der Versicherung eines E-Autos ist
0: insbesondere der richtige Schutz für den Akku. Das heißt, eine Allgefahrendeckung in der Casco. Warum weil der Akku eben das wichtigste und mit Abstand teuerste Teil im Elektrofahrzeug ist. Da erreichen wir Werte zwischen sagen wir mal 8 bis hin zu 20.000 Euro bei großen Elektrofahrzeugen. No. Dann ist es wichtig, eine Neuwertentschädigung für den Akku zu bekommen. Wir bieten beispielsweise im Rahmen der Produktlinien Komfort 24 Monate und bei Premium sogar 36 Monate die Neupreisentschädigung für den Akku an. Warum ist das so wichtig? Weil es derzeit praktisch noch keinen Markt für gebrauchte Akkus gibt. Insofern ah. muss ich immer den Neupreis bezahlen. Im Übrigen, wir versichern auch die Kosten für die Diagnostik eines beschädigten Akkus mit bis 1500 Euro. Denn wenn ein Akku defekt ist, dann brauche ich tatsächlich Experten, die sich den Akku anschauen, um zu entscheiden, ist der eigentlich noch reparabel oder muss der tatsächlich ausgetauscht werden. Und das kostet eben Geld. Okay. Stichwort Kabel und Wallbox. Das Kabel sollte, so wie das bei uns der Allianz der Fall ist, gegen Tierbiss und Diebstahl versichert sein. Die Wallbox zumindest gegen Schäden beim Ladevorgang sowie auch gegen Vandalismus. Wichtiges hm. Thema. Ja. Ähm, darüber hinaus muss man einfach wissen: Eine Wallbox ist in der Regel auch Gebäudebestandteil und damit eben auch über eine Gebäudeversicherung,
1: zum Beispiel gegen Feuer oder Überspannung, versichert. Okay. Das sozusagen, ich sag mal, das Zubehör, jetzt mal Worst Case, das Auto an sich brennt. Hm. Äh, passiert das beim E-Auto eigentlich schneller als beim Verbrenner? Das hat man ja irgendwie so ein Gefühl, ne? Klare Antwort?
0: Nein. Mhm. Elektrofahrzeuge sind grundsätzlich sehr gut abgesichert. Also bei mechanischen oder thermischen Einwirkungen jenseits der Toleranzgrenze, da werden in dem Akku sofort alle Trennstellen getrennt. In ganz seltenen Fällen, in denen ein E-Mobil doch mal Opfer der Flammen wird, bleibt im Übrigen meistens der Akku unversehrt. Was passiert nun, wenn es tatsächlich mal brennt? Ja. Im akuten Brandfall wird der Akku tatsächlich mit Wasser gelöscht. Entgegen der landläufigen Meinung, dass man hier immer Schaum verwenden muss oder andere Löschmittel. Das Beste ist immer noch jede Menge Wasser. Das mag mancher für langweilig halten, aber es gibt tatsächlich nichts Besseres. Ne?
1: Das sind lauter überraschende Dinge gerade, die du erzählst und ich denke, so geht es anderen auch.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das sind die Erfahrungen der Feuerwehr, von denen wir auch mhm. regelmäßig sozusagen Berichte darüber bekommen. Schaummittel sind eigentlich nur dann angeraten, wenn zusätzlich Flüssigkeiten oder bestimmte Kunststoffe brennen.
1: Gut zu wissen. Also hoffen wir sowieso, dass es dazu nicht kommt. Aber was ist denn, wenn irgendwas kaputt sein sollte an meinem E-Auto? Kann ich dann damit in jede Werkstatt fahren, wie beim Verbrenner auch?
0: Nein. Nein, das ist leider nicht so einfach, denn nur tatsächlich qualifiziertes und ausgebildetes Fachpersonal darf tatsächlich Reparaturen, Wartungen und andere Serviceleistungen an Elektrofahrzeugen durchführen. Was man immer sagen kann pauschal, die Herstellerwerkstatt kann das immer. Freie Werkstätten, da muss man sich tatsächlich die Qualifikation anschauen bzw. sich
1: erkundigen, ob die das können bzw. dürfen. Danke, Christian. So, und wie viel ihr mit einem E-Auto noch so sparen könnt, das haben wir euch hier noch mal kurz zusammengefasst. Die drei Sparfacts im Überblick. Fakt 1, die Tankfüllung. Im Schnitt zahlt ihr mit einem E-Auto für 100 Kilometer zwischen 5 Euro und 6,30 Euro. Also deutlich günstiger als Benzin oder Diesel. Klar, es kommt darauf an, wo ihr ladet. Daheim oder an einer Schnellladestation. Die Ladezeit könnt ihr ganz einfach berechnen. Batteriekapazität durch Ladeleistung. Das ergibt so die ungefähre Ladezeit. Fakt 2. Die Prämien. Beim Kauf eines E-Autos oder Plug-in-Hybrid gibt es einen Zuschuss vom Staat. Und immer mehr Versicherer, wie auch die Allianz, belohnen emissionsarme Fahrzeuge mit speziellen Tarifen. Fakt 3. Der Steuervorteil. Bei reinen E-Autos entfällt die Kfz-Steuer. Und wer sich für ein E-Auto als Dienstwagen entscheidet, muss nur 0,25% des Bruttolistenpreises versteuern. Liegt der Listenpreis über 60.000 oder ist es ein Hybrid, dann sind es auch nur 0,5%. So, und das war's wieder für heute. Toll, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und da sagen wir euch ganz konkret, wie ihr mit der Allianz sparen könnt, wenn ihr euch für ein E-Auto entscheidet. Schon mal ein kleiner Appetizer. Ich sag nur, Hashtag Wallbox, Hashtag Versicherungsprämie. Hm. Da wird sich euer Geldbeutel wirklich freuen. So viel ist sicher. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Mehr Wissen. Mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.